0: Bonjour à vous et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre cours d'éthique, bienvenue à votre, euh, votre podcast, bienvenue. bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Euh, on prend un café, on dîne ensemble, on regarde les, les tâches que vous avez à faire euh, dans le cadre de votre cours éthique et professionnalisme. Merci à vous, chers étudiants, euh, chers étudiantes, de, de rester euh, engagés dans ce, dans ce cours. Donc, je... je en classe synchrone, c'est plus difficile d'avoir des, euh, des étudiants en, en classe synchrone, mais il y en a pour plusieurs là, que ça, 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 ça rentre bien dans, dans l'horaire, donc ils sont là euh, aujourd'hui. Euh, mais le, le podcast, donc ce que je dis en ce moment, donc peut-être en ce moment vous m'écoutez en podcast, et ça, ça c'est intéressant cette, ce mode-là. Euh, ça fait quelques sessions maintenant que je le donne, puis je pense que ça, ça, ça commence à, à lever, du moins je vous sens là, euh, J'ai des commentaires ben, des commentaires J'en avais demandé quelques-uns Mais c'était intéressant de voir ce que vous dites aussi Sur les, les commentaires Donc merci à, à entre autres Je pense à Bernard, euh, Bernard Rochette là, Qui non seulement est un passionné De, de badges et de trophées <rire> Mais qui nous écoute euh, dans l'auto Donc euh, qui peine des fois À nous écouter dans, dans l'auto Parce que c'est vrai que des fois le son des podcasts Est un peu, plus, euh, un peu plus bas Donc qui nous entend quand même Qui nous écoute surtout et euh, je pense aussi à Laurence, euh, Laurence Charbonneau, elle, cette semaine, qui me signalait qu'elle nous écoute euh, dans le métro. Puis elle aussi, euh, des fois, c'est compliqué, mais c'est fort, le bruit dans le métro, là, on n'a pas idée. C'est sûr que la musique, là, bien compressée, bien fort, avec des bons écouteurs, ça peut être en, entendu. Mais de, de la radio parler comme ça, de la radio parler, des podcasts comme ça, parler, c'est un petit peu plus difficile. Puis je vous dis, là, je fais mes efforts là, pour que le son soit au maximum, je compresse au maximum lorsque je fais mes mes transitions, là, mais c'est toujours, euh, c'est ça, si je, si je compresse plus fort, là, euh, ça, ça, ça fait de la distorsion. Tu sais, je, vais vous, je vais vous donner euh, un, un extrait. Là. Lorsque je parle plus fort, ça fait de la distorsion. Donc là, je, je vais éditer ce, ce dernier petit bout-là, je, je vais le pousser plus fort, là, puis vous allez voir que c'est peut-être plus fort, mais il y, y aura de la, de la distorsion. Donc merci à vous d'être là, merci à votre, euh, de votre participation entre autres sur, sur les forums, c'est plus intense. Donc, il y en a qui ont vu leurs notes de provisoire, puis ça les a fait paniquer un peu, du moins réagir. C'était l'objectif. Donc là, maintenant, il y a de l'action sur, sur les forums. Ça me donne un peu plus de lecture, mais c'est important, je pense, de vous voir un peu plus, plus actifs. Donc, merci à, aux étudiants qui sont engagés, je le disais. Je dirais qu'il y a un, un groupe, là, lorsque je regarde les statistiques de... Euh, évidemment, il y en a qui, qui sont moins engagés dans le cours, puis c'est normal. Puis je pense qu'avec des cours de... Là, ici, j'ai euh, 160 inscrits en ce moment. Là. Donc, il y a toujours un, un, un groupe qui euh, est à distance, qui est un peu moins là, mais ce n'est pas bien grave. Là. Je pense qu'avec les... Je dirais que j'ai à peu près 50 étudiants là, très engagés, puis par très en engagés, c'est preuve à l'appui avec les statistiques, les téléchargements, les trophées, les batchs. Donc, ces 50 étudiants-là, là, vous, vous faites la différence. En fait, c'est... C'est amplement suffisant pour que euh, votre engagement soit ressenti aussi par, euh, par vos collègues qui, eux, sont peut-être moins, moins engagés. Je pense que c'est ça aussi. C'est la même chose que vous voyez en classe. Là. Ça prend juste... On est, disons, 100 étudiants en classe. Il y en a 10, 15 là, qui, qui lèvent la main, qui parlent, puis qui, qui mettent un peu d'humour, puis qui mettent un peu d'engagement de, 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 dans le cours. Puis ça fait la différence entre, des fois, un cours qui est le fun puis un cours qui est un peu moins, moins le fun. Donc, merci à vous de de donner vie à ce cours. Je pense à ceux qui nous écoutent en podcast, je pense à ceux qui sont là en classe en ce moment. Donc, merci de le faire dans, dans ce contexte de cours d'été où vous avez toutes sortes d'autres engagements, de défis euh, professionnels, défis euh, personnels. Donc, merci à, merci à vous tous. Avant d'entamer ce module 9, euh, attention, date importante pour vous, c'est le dépôt du TP2. Le dépôt du TP2, pour vous, ce sera le 3 juillet euh, 2022, évidemment. Ce sera à 23h59. Donc, c'est dans 19 jours. 19 jours. Donc, si pour vous, là, vous ne travaillez que, que le samedi, avec votre cours le FI 39.0, vous vous êtes mis une plage le samedi matin en disant « Moi, je travaille juste le samedi matin FI 39.0.0 », mais pour vous, il vous reste trois samedis. Pour faire ce TP2. Donc, ça vous permettra de, de, de prendre la mesure de, de tout ça. Donc, euh, ce TP2. Donc, le, le, le TP2, c'est prendre votre TP1, euh, l'analyser avec la grille de logo prendre une décision en équipe, euh, expliquer votre décision dans un rapport décisionnel. Donc, mentionnez vos principaux arguments, des arguments que vous aurez documentés à l'aide de votre analyse de la grille de logo, euh, la grille de logo que vous mettrez en annexe de votre rapport décisionnel. Donc, euh, ça ressemble à ça. Pour vous, si vous travaillez que le samedi ou le dimanche, et il vous reste trois dimanches. Tiens, on va, on va varier un peu pour faire euh, tout ça. Donc, euh, let's go. Euh, pas le temps de niaiser, comme, comme disait l'autre. C'est là, là que ça se passe pour vous avec, avec le TP2. ok Aujourd'hui, euh, nous allons aborder l'un des problèmes éthiques les plus, euh, les plus fréquents je dirais, dans l'exercice de la profession, euh, dans le monde du travail, en tout cas. Euh, C'est une question que, d'ailleurs, que j'ai vue dans vos TP1, certains TP1. Donc, euh, soyez bien attentifs, là, parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner quelques notions pour reconnaître un TP1, un TP1, <rire> reconnaître un conflit d'intérêt, et euh, ben, vous serez à même de reconnaître le conflit d'intérêt qui se cache peut-être dans votre TP1. Donc, euh, voilà. Euh, deux questions pour euh, peut-être vous mettre en, en contexte, euh, le contexte du conflit d'intérêts. Donc, si vous travaillez pour un, disons, mettons, <rire> on dit ça des fois, mettons, donc disons que vous travaillez pour un employeur et qu'un qu client vous offre un petit cadeau, un hein, petit cadeau, on vous dit merci, euh, est-ce que vous êtes en conflit d'intérêts, si vous l'acceptez? Si vous acceptez, disons, euh, deux billets d'hockey, de 100 disons, deux billets d'hockey, de est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt? Euh, si vous acceptez ces deux billets d'hockey de trois fois par an pendant 10 ans, est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Donc, euh, c'est un peu ça, le conflit d'intérêt, mais vous voyez, là, on voit... On va approfondir ce genre de, de questions-là. Mais je dirais que de façon plus abstraite, euh, les questions qui se posent, c'est euh, lorsqu'on vous demande de choisir entre, je dirais, votre, votre intérêt personnel, euh, votre intérêt personnel. Donc, vous pensez à vous-même, vous, vous -même, mais en même temps, peut-être, euh, on peut élargir, c'est-à-dire vous, mais euh, vos semblables, vos parents, vos amis, vos, vos alliés, votre gang, votre clan, Hein, le, votre, votre, euh, le clan, là, comme dans la famille, euh, je donnais cet exemple-là, classe, là, dans, dans Game of Thrones avec les, le clan Stark. Hein? Ce n'est pas juste une personne, mais en même temps, c'est un petit clan, ça se tient serré. Donc, euh, une tension entre votre intérêt personnel, étendu, je dirais, puis d'autres intérêts. Donc, ça, il y a cette tension-là, d'autres intérêts qui sont liés à votre, à votre profession, donc qui sont liés à votre rôle. Euh, dans votre cas, ben, ça pourrait être la protection du public, euh, la paix sociale, santé, sécurité publique. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que vous choisissez votre intérêt personnel, légèrement étendu, ou d'autres intérêts liés à votre profession? Cette tension-là, hein, derrière cette tension-là, se cache euh, le conflit d'intérêts. Ou derrière le conflit d'intérêts, se cache ce genre de, de tension. Ce serait une autre façon de, de le formuler. Euh, vous allez voir, le conflit d'intérêts, il est, il est partout. Hein. Ce n'est pas un hasard si je vous en parle dans, dans ce cours. Euh, le nombre de fois où on me consulté à ce sujet, c'est sûr, moi, je suis un prof d'éthique, c'est sûr que si quelqu'un a un problème d'éthique au travail, il finit toujours par me le confier, me le raconter. Euh, des fois, c'est des demandes professionnel de conférences, d'aller parler du conflit d'intérêts, euh, c'est un problème qui est préoccupant, qui est partout, qui est fréquent, puis qui est, qui, qui est humain aussi, c'est-à-dire qu'on ce qu vous demande, c'est euh, le conflit d'intérêts, on, on le disait, là, ça oppose vos intérêts personnels, puis vos intérêts professionnels, puis on vous demande de sacrifier, je dirais, une partie de vos propres intérêts personnels au profit d'intérêts autres. « Avez-vous déjà réussi ça? » C'est un défi en soi, là. Sacrifier son propre, son propre intérêt au profit d'intérêts autres. Si vous voulez un exemple plus concret, là, on parlait de dans notre avant-match des, 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 deux, des deux ans assez épuisants que nous avons eus, disons, et vous savez pour, pourquoi. Le contexte COVID, on peut s'en servir aussi pour parler de, de tout ça. La COVID, deux années euh, deux années pénibles, mais surtout deux années au cours desquelles nous avons dû faire des choix difficiles et des choix qui mettaient en tension, je dirais des tensions qui ressemblent à ça. Euh, mon intérêt personnel, évidemment, hein, mes activités, mes amis, mes proches, euh, moi, là, moi et mon cercle proche et l'intérêt public, hein, la santé publique. Je pense que ça a été une belle, une belle pratique quotidienne là, pour, pour vous pendant deux ans. Puis, quel genre de décision, justement, vous avez eu tendance à, à prendre dans ce, ce contexte? Votre intérêt personnel, hein, justifié par toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, ou l'intérêt public puis, si vous avez fait ce choix là, avec ce, ce sentiment d'injustice, peut-être que vous avez ressenti lorsque vous êtes aperçu que certains euh, privilégiaient leur intérêt personnel. Hein? Donc, concrètement, je dirais que c'est très difficile. Je vous invite d'ailleurs à, à reconnaître, hein, vous l'avez vu au cours des deux dernières années, euh, hein, ça reste des problèmes humains, c'est nos fragilités humaines, puis choisir entre son intérêt personnel sacrifier son intérêt personnel, c'est très difficile. Hein? Puis plusieurs, des, plusieurs ont, ont décidé euh, de, de se recroqueviller un peu, puis d'être proche de leur intérêt personnel, puis euh, on peut les blâmer, mais en, en même temps, il faut, faut reconnaître que ça fait partie de nos, nos failles c'est très humain hein? C'est plutôt le contraire qui est extraordinaire, là, de dire « Non, non, moi, je sacrifie une partie de mon intérêt personnel au profit de l'intérêt euh, public ». Il y avait toutes sortes d'exemples, on voyait, on va le voir, c'est quoi exactement un conflit d'intérêt, mais je dirais qu'un des ingrédients au cœur du conflit d'intérêt, c'est l'exercice du jugement, comment ça peut teinter notre jugement ou influencer notre jugement. Puis vous l'avez vu pendant la pandémie avec un certain, euh, j'ai l'exemple à la maison là, avec mes, mes, mes ados, en fait. Un ado qui était exactement à la toute fin de son secondaire, puis qui s'en allait au cégep, puis là, il y avait le bal de finissant, puis curieusement... Euh, c'était donc bien d'aller à l'école pour la santé mentale des jeunes puis euh, le confinement c'était moins bien, donc tu sais, comment tout ça quand ton intérêt personnel est en jeu comment ça peut influencer un peu ton, ton jugement, du moins le sacrifice est encore plus grand dans ce genre de, de contexte-là donc c'est humain je dirais, puis il faut bien sans, sans le reconnaître euh, le conflit d'intérêts on, on va en parler de façon assez abstraite mais en même temps, de demander à une personne de sacrifier son propre intérêt personnel, c'est tout un, un défi. Donc, avez-vous euh, avez des exemples de, de conflits d'intérêts? Je pense que vous devez là, en ce moment faire l'effort d'avoir votre propre exemple en tête. À un moment où un exemple autour de vous, une personne est en tension entre, entre son intérêt personnel puis les intérêts qui sont liés à son un rôle. Euh, puis, euh, des exemples, moi, j'en ai vu dans les TP1, je vous le disais un peu plus tôt, puis ça va être intéressant de voir, en tout cas, dans le contenu du, du, module, du module 9 sur le conflit d'intérêts, il y a plusieurs notions qui vous permettront de reconnaître le conflit d'intérêts dans vos TP1 et de résoudre un conflit d'intérêts, et là, ce sera dans le, le, le TP2. Un étudiant me demandait pendant son... C'était, je pense que je mentionnais aussi cet exemple-là dans l'enregistrement de cours, un, 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 un étudiant m'a demandé à la fin de son TP2, « hum, c'est-tu normal si à la fin, c'est moi, hein, c'est le personnage central de, de mon TP2 qui prend la décision, puis la décision, euh, ben c'est moi qui en tire le plus d'avantages. C'est-tu normal si à la fin, c'est moi qui prends la décision, puis dans la balance des conséquences et des inconvénients, c'est moi qui a le plus de conséquences bénéfiques. » Je pense qu'on est là aussi là, dans l'histoire du, du conflit d'intérêts. Euh, si c'est vous qui prenez la décision, ben ça se peut que vous, vous preniez une décision qui vous favorise, qui favorise votre propre intérêt personnel. C'est là, cette pression-là, elle est là. Puis d'ailleurs, Legault, dans sa, hein, la grille de Legault, il y a le critère d'impartialité. Le critère d'impartialité, il est justement là pour tenir compte de cette réalité. Hein, vous vous posez la question, êtes-vous impartial? Êtes-vous impartial? Bonne question. C'est moi qui prends la décision, donc je suis partie prenante. Hein, J'ai fait le, le calcul des conséquences positives, négatives sur chacune des parties prenantes. Puis, ça, puis moi, je suis là, je suis partie prenante. Puis curieusement, la décision, elle fait plutôt mon affaire. Est-ce que je suis impartial? Autrement dit, est-ce que je serais capable de convaincre quelqu'un d'autre que ma décision est bonne ou c'est le fait que cette décision-là, je suis partie prenante, qu'elle est bonne pour moi, que je pense que c'est la bonne décision? Donc, le critère d'impartialité, il est là dans la grille de l'ego exactement pour, un, pour ça. Donc, en matière de conflit d'intérêts, euh, on parle de, de gestion de, de risque. Hein? C'est un risque d'une nature euh, toute particulière qui est, qui est un, risque de, un risque éthique. Hein, un risque éthique, c'est comme ça qu'on le qualifie. Donc, le risque qu'une personne qui prenne une décision importante, ça, on va le voir, là, des conflits d'intérêts lorsque les personnes sont, ont, ont des rôles plus, euh, plus importants, des, des responsabilités plus importantes. Donc, le risque qu'une personne euh, qui prend une décision importante puisse être tentée de privilégier son propre intérêt personnel au détriment des intérêts propres à son rôle ou à sa profession. Quoi faire lorsque j'ai cette tension-là? Qu'est-ce qu'on qu qu s'attend de moi en tant que professionnel? Que je serve mes intérêts personnels? Euh, non, plutôt l'intérêt public. Est-ce que c'est possible de sacrifier son intérêt personnel au profit de l'intérêt public? Donc, poser ce genre de, de questions, c'est exactement parler de notre thème qu'est « Le conflit d'intérêts ». D'abord, sachez-le, votre ordre professionnel, lui, il vous demande d'éviter le conflit d'intérêts. Donc, c'est simple. Euh, vous voulez pas, vous avez des problèmes, vous aimez, vous aimez pas les maths, faites pas de maths. <rire> Donc, vous n'êtes pas capable de résoudre des problèmes en maths, faites pas de maths. C'est une, une façon euh, intéressante de, de concevoir ça. Mais euh, le conflit d'intérêts, bien souvent, je vous le disais, là, vous êtes toujours en conflit d'intérêts. Donc, les éviter, c'est bien, dans le meilleur des mondes. Euh, mais si vous êtes pris avec, conflit, avec un conflit d'intérêts, on verra que, que, que ça exige des, des solutions de gestion. Puis j'en aurai quelques-unes à vous, à vous proposer. Donc, sacrifier son propre intérêt personnel. Votre ordre exige que vous sacrifiez. C'est un geste incroyable qu'on vous demande. Puis je pense qu'il faut reconnaître la, la hauteur des ambitions. Là. Euh, puis des fois, je trouve qu'on néglige un peu l'importance du sacrifice, surtout aujourd'hui d'une société libérale où, où la réussite personnelle est tellement promue, tellement valorisée. Donc, on demande un sacrifice important, difficile, surtout aujourd'hui dans la culture que, qui est qu la nôtre. Sacrifier votre intérêt personnel, c'est ce qu'on vous demande, au profit de l'intérêt public, rien de moins. Ah, on, va, on va le formuler, ça s'appelle le désintéressement. Désintéressement, c'est se ce, ce distancier de ses propres intérêts personnels. Désintéressement. C'est un mot simple qui est mentionné comme ça dans votre code de déontologie, le devoir de désintéressement. Puis on, on en parle comme ça, on vous donne le devoir euh, de le faire. Mais est-ce que vous en êtes capable? Est-ce qu'on mesure... Euh, la, la hauteur de la difficulté de la, de la tâche qu'on qu vous donne. Ce qu'on vous, qu vous demande, plutôt, ce qu'on vous demande, c'est de, de vous distancier donc de vos propres intérêts personnels, de poser les gestes nécessaires pour vous assurer que ce sont les intérêts publics qui sont toujours et d'abord privilégiés. Hein, c'est simple. Protection du public, santé publique, paix sociale, c'est ça que vous devez privilégier, au sacrifice de votre intérêt personnel. Donc, cette tension-là, -là, c'est euh, le conflit d'intérêts. Puis ces situations-là, hein, je, je vais tenter de vous donner les outils dans ce module pour essayer de les reconnaître, puis essayer de vous donner les outils pour, malgré cette pression-là, cette, pression -là, là, cette tension-là, de malgré tout être capable de protéger le public dans la mesure du possible en respectant vos engagements professionnels. Donc, il faut pas, euh, faut être honnête, je pense, si on veut parler de conflit d'intérêts, dire que ça existe, dire que c'est là, dire que tout un chacun, on va être pris un jour face à un conflit d'intérêts, puis euh, c'est possible de le résoudre. Donc, il ne faut pas se faire de, de cachette. On a tous tendance, et votre prof aussi, là, <rire> on a tous tendance à privilégier notre propre intérêt personnel, là, nos, nos avantages, nos, nos privilèges, ceux de nos proches, ceux de nos alliés, de nos semblables. Notre famille, étendue, c'est sûr. Je pense que c'est humain. J'ai donné l'exemple des, des Stark, des dans la, dans la culture populaire, il y a les Corleones, il y a les mafieux. C'est fascinant. On se protège, on protège notre clan, ceux qui font partie du clan protègent son propre intérêt personnel. C'est humain, je pense c'est ça qui est attendrissant dans ces, ces histoires-là. C'est pour ça que ça nous touche. À défendre ses proches, ses amis, ses alliés, c'est beau, c'est normal, mais en même temps, euh, ça ne pas nécessairement facilement avec euh, d'autres exigences comme, ceux, comme celles qui sont associées à l'exercice de votre, de votre profession. Donc, c'est humain et pourtant, ça peut pour vous parfois poser un problème. Donc, pourtant, votre, votre ordre professionnel et votre rôle à titre du, de professionnel vous demande exactement le contraire, c'est-à-dire mettre de côté votre propre intérêt personnel au profit d'intérêts autres, je le disais, protection du public, santé publique, sécurité publique, paix sociale. Donc, c'est un geste qui, euh, qui défie toutes les tendances naturelles humaines. Hein. Si vous laissez le naturel aller, euh, je dirais que les humains, en même temps, c'est une, une, une philosophie ça, de, de, de le formuler comme ça, mais je vais rester avec mes questionnements en me grattant le menton. <rire> Mais je dirais que c'est une, une tendance naturelle humaine de plutôt euh, protéger ses proches, de protéger euh, sa propre personne, puis un réseau légèrement restreint de personnes et d'alliés qui tournent autour de cette personne. Et le contraire, donc sacrifier ça, c'est un geste euh, surhumain au sens propre, là, qui dépasse euh, notre propre nature, je dirais, hein, presque super héroïque. En ce sens, pour reprendre des, des thèmes du cours, un thème qui, qui m'est cher. Donc, choisir la protection du public et l'intérêt public au sacrifice de euh, votre propre intérêt euh, personnel. Donc, le module 9 est exclusivement consacré à ce thème, le conflit d'intérêts. Euh, je le disais, c'est fréquent, c'est partout c'est là où vous allez être un jour en conflit d'intérêts. Puis, ce pas grave, il faut être capable de le reconnaître, par contre, et euh, de déployer des mesures de, 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 de prudence pour gérer euh, ce conflit d'intérêts. C'est exactement euh, ce que je vais vous proposer dans ce cours. Donc, deux, deux objectifs. Reconnaître un conflit d'intérêt. Donc, euh, reconnaître, hein, le définir d'abord pour l'identifier, le reconnaître, admettre son existence, y compris dans votre TP1 pour certains. Puis euh, surtout, éventuellement, le reconnaître lorsque vous serez personnellement concerné ou que vos collègues autour de vous seront concernés. Je pense que c'est la plus, la plus grande difficulté. Alors, la, le premier objectif, c'est peut-être le plus difficile, puis je vais y consacrer plusieurs minutes, là, je dirais, ici même, mais aussi dans cet enregistrement, mais aussi dans l'enregistrement de cours. Donc, c'est la plus grande difficulté. La plupart de celles et ceux qui vous entourent n'auront pas exactement de définition du conflit d'intérêts. Hein, ils vont vous affirmer euh, qu'il n'y a qu'apparence de conflit d'intérêts. Ça, c'est l'échappatoire ultime, c'est apparence de conflit d'intérêts. Hein, euh, euh, hein, dans le langage commun, là, ce que ça veut dire, c'est je sais pas exactement c'est quoi un conflit d'intérêts, mais disons qu'il y a apparence de conflit d'intérêt. C'est un peu ça, c'est un, un aveu de non-compétence. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais on va, dire, on va admettre qu'il y, qu y a des apparences. Des fois, ça peut même vouloir dire, euh, il y a peut-être un problème, mais en même temps, toi et moi, on ne sait pas exactement c'est quoi un conflit d'intérêt donc oublions ce problème. -là, cette interprétation-là elle peut être un peu plus euh, problématique, mais pour vous, disons, Désormais, l'expression euh, « apparence de conflit d'intérêt », je veux que pour vous, que ça serve un peu de la petite cochette là, avec les chiens de Pavlov. Là. Donc, je dis « apparence de conflit d'intérêt », puis là, vous vous dites « oh, c'est le moment de cerner c'est quoi exactement un conflit d'intérêt, de reconnaître qu'il y a peut-être un conflit d'intérêt ». Est-ce que c'est quoi la définition déjà du conflit d'intérêts? Puis est-ce que la situation qu'on me dépeint, est-ce que c'est -ce est effectivement c'est apparence de conflit d'intérêts ou il y a un conflit d'intérêts? Hein? Puis pour trancher s'il y a apparence ou non, ça vous prend une définition claire du conflit d'intérêts. Donc deux objectifs, vous devez d'abord l'identifier, puis ensuite euh, vous devez le résoudre et agir prudemment là. Donc, on, on, on ira, ça fait partie des deux objectifs du, du module, les deux objectifs aussi de ma présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous disais, pour reconnaître un conflit d'intérêt, ça vous prend une, une définition. Hein? Donc, euh, je traverse une situation, est-ce que c'est un conflit d'intérêt Autrement dit, est-ce que ça correspond à la définition de conflit d'intérêt Ça en prend une minimal, mais ça en prend une. Moi, je vous propose une définition dans l'enregistrement de cours, c'est celle que je vais vous expliquer maintenant. C'est celle de euh, Davis, donc Michael Davis, euh, qui, euh, qui vous en propose une, une définition qui est assez, euh, qui est applicable, hein. c'est une définition de juriste, donc on peut, on peut l'utiliser dans toutes sortes de contextes, y compris devant, devant un juge, c'est l'avantage. Mais, euh, mais en même temps, elle est assez profonde, ce n'est pas seulement une petite définition, on, on, on met en exergue les différents concepts qui se dessinent, qui, qui sont là euh, au cœur du conflit d'intérêts. Euh, pour Davis, euh, la première, donc il y a trois ingrédients. La première, euh, ça prend l'exercice du jugement. Donc, est-ce que je suis en train d'exercer mon jugement? Ou est-ce que je vais exercer mon jugement? Donc, on vous a confié une tâche euh, difficile, délicate puis vous êtes en train d'exercer votre jugement ou vous aurez à exercer votre jugement. Puis d'ailleurs, je, je vous invite à revoir la définition de jugement qu'on qu qu a vue au module précédent. Donc, juger. Vous êtes en train de juger, c'est une tâche délicate. Vous êtes en train de vous prononcer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est est bien? Puis, euh, donc, on vous demande de vous prononcer. Vous êtes en train d'exercer votre jugement. Donc, ça, c'est l'ingrédient 1. Ce n'est pas n'importe quelle tâche. On vous donne des tâches où vous devez exercer un jugement, un jugement qui s'appuie sur votre expérience, vos connaissances. Donc, c'est un, un jugement riche. Là. Deuxième ingrédient, confiance. Ben oui, il y a un ingrédient de confiance ici. C'est-à-dire qu'une personne vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Donc, ça peut être votre client, euh, votre patron aussi euh, dans certains cas. Euh, la société vous fait confiance pour exercer à sa place un, un, un jugement. Donc, on vous demande d'exercer un jugement, puis on vous fait confiance. Puis, on a confiance en votre jugement. <rire> puis, on vous demande d'effectuer un jugement ben, à, à leur place. Parce qu'on croit que votre jugement est plus juste et plus compétent, plus connaissant, plus expérimenté. Euh, donc, c'est On vous fait confiance. Puis, ce pas une confiance aveugle, c'est juste on votre titre, votre expérience, votre statut, votre rôle fait en sorte qu'on qu qu peut vous faire confiance pour exercer un jugement à notre place. Donc, il y a une relation de confiance qui est là. Et le troisième ingrédient, c'est l'intérêt. <rire> ben oui, le conflit d'intérêt. Donc, il y a un intérêt personnel qui est là et qui peut influencer votre jugement. Hein, qui peut faire en sorte que vous soyez tenté de privilégier votre propre intérêt personnel au détriment des intérêts euh, autres, hein, ceux de votre client, de votre patron, euh, de votre ordre professionnel, ceux du, du public. Donc, votre intérêt personnel, il est là, je l'ai défini un peu plus tôt, et il risque d'influencer votre jugement. Pourtant, cette personne vous fait confiance. Vous voyez les ingrédients, ils reviennent. Donc, cette personne vous fait confiance. Elle a confiance en la justesse, la valeur de votre jugement, puis votre intérêt personnel. Il y a un intérêt personnel qui peut biaiser ce jugement. Et incidemment, trahir sa confiance parce qu'elle, elle pensait que votre jugement était juste, euh, objectif, puis cet intérêt-là risque de biaiser, influencer votre jugement. Donc, trois ingrédients: jugement, confiance, intérêt. Et si vous avez ces trois ingrédients, hein, c'est cumulatif tout ça, ben, il y a conflit d'intérêt. Donc, pas apparence de conflit d'intérêt. Là. Ah, ah ben, là, vous avez entendu apparence de conflit d'intérêt. Petite cloche. Ding, ding, ding. Je pense que je vais rajouter une petite cloche à l'audio. Ça, c'est mon meilleur son de cloche. <rire> pas, pas apparence de conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt avéré parce que vous avez les trois ingrédients. Hein, vous pensez que, oui, il y a conflit d'intérêt parce que je suis en train d'exercer mon jugement. Cette personne-là, évidemment, a confiance en, en mon jugement. Puis il y a un intérêt qui peut influencer mon jugement et donc trahir la confiance de, de cette personne. Donc, il n'y a pas d'apparence de conflit d'intérêt. Il y a conflit d'intérêt. Ça se dit, ça. Pas toujours, là. parce que souvent les gens associent, il y a conflit d'intérêt, donc il y a faute. Donc évidemment, si j'admets qu'il y a faute, bien, il va y avoir sanction à mon endroit. Alors que le conflit d'intérêts, bien compris, il hein, faut s'assurer qu'autour de vous, on le comprenne aussi de cette façon-là. Euh, il y a une tension, il y a un risque. Il y a un risque, effectivement, que mon, mon jugement soit influencé par cet intérêt personnel. Puis on va le gérer, on va le gérer plutôt, ce, ce risque. Et bonne nouvelle, c'est possible de gérer un, un, un conflit d'intérêt. Donc, trois ingrédients. Vous serez capable d'identifier et de reconnaître un conflit d'intérêts. Euh, même en relisant votre TP1, vous serez capable de reconnaître un conflit d'intérêt si vous maîtrisez ces trois ingrédients. On ne peut pas se, se contenter de dire qu'il y a apparence de conflit d'intérêt, Il faut au moins vérifier. S'il n'y avait qu'apparence, Autrement dit, s'il manque un ou plusieurs ingrédients, ben à ce moment-là, il y avait juste apparence de conflit d'intérêt. Puis, euh, puis c'est ça. À la limite, on peut peut-être gérer les apparences dans certains milieux. C'est super important. Mais il n'y a qu'apparence. Ou vous concluez autrement qu'il y a conflit d'intérêt avéré, donc il faut le gérer. Il y avait euh, autour de, de moi, là, bon, on dit reconnaître un conflit d'intérêt... C'est bien, ça commence comme ça, puis c'est bien. là Maintenant, là, vous avez les trois ingrédients, mais je dirais que c'est le début du processus. Il faut, moins, faut, moins, faut d'abord le reconnaître, sinon on ne peut pas le gérer. Là. Donc, on le reconnaît, ensuite on le gère, mais on ne peut pas se contenter non plus, non plus de juste le reconnaître. Hein, autour de moi, il y a une, de, une collègue, Tiens, je vais le dire comme ça pour être sûr de ne pas... Un ou une collègue qui m'avait dit autour de moi... Des conflits d'intérêts, des fois, ça arrive, puis, euh, puis on a des formulaires de divulgation de conflits d'intérêts, puis on, on, on demande de remplir le formulaire. Puis, euh, puis je lui avais dit, bien, c'est intéressant, puis qu'est-ce que vous faites avec les, les formulaires? Euh, on n'a pas de processus encore, là, mais euh, on, on a ce, ce formulaire-là, ils doivent divulguer leurs conflits d'intérêts. Bien, c'est bien, c'est bien, mais il faut se rendre au bout du processus. Là. Sinon, on a plein de personnes qui nous confient qu'ils sont en conflit d'intérêt, donc qu'ils sont en situation de risque, puis on leur dit, c'est bien, il y a un risque, puis on classe les dossiers en ordre alphabétique, ça, ça demande un peu plus. Là. Donc, il y a un conflit d'intérêt, en même temps, il faut dépasser ça un peu puis dire, bien, OK, il y a un conflit d'intérêt, il va falloir le, le résoudre prudemment. Et c'est dans cette voie-là. Donc, je vous avais dit deux objectifs, le reconnaître et euh, le gérer prudemment. Dans l'enregistrement de cours, vous allez le voir, là, je, je vais aborder plusieurs pistes de, de solutions de gestion. Hein. Certains, vous allez le voir, c'est des solutions euh, préventives, donc avant que vous soyez en train d'exercer votre jugement. Euh, D'autres sont plutôt des solutions correctrices, donc ça à dire que vous êtes en train d'exercer votre jugement et il faut gérer <rire> urgemment le, le risque. Euh, donc, vous allez vous voir là, ces différents exemples. Et différentes pistes de solutions que, que je vous donne dans l'enregistrement de cours, euh, mais je me permets quand même de les, de les résumer euh, ici. Alors, les, les, sol, les pistes de solutions pour gérer un conflit d'intérêt, il y en a plusieurs et c'est la, la bonne nouvelle. La piste de solution qui est la plus souvent euh, invoquée, c'est d'éviter le conflit d'intérêt. Hein, je, je le mentionnais un peu plus tôt. Euh, éviter le conflit d'intérêt, donc euh, c'est intéressant, ça vous permet d'éviter le risque, mais ça ne vous permet pas de gérer le risque. Donc, c'est bien d'éviter le risque, mais une fois qu'on est pris dans ce genre de, de situation-là, il faut résoudre le conflit d'intérêts. Donc, ça prend d'autres pistes de solution. Mais je dirais qu'une des, des premières pistes de solution, organisationnelle qu'on voit en matière de conflit d'intérêts, c'est vous demander d'éviter les conflits d'intérêts, ce, ce qui est une bonne idée en soi. Deuxième piste, divulguer le conflit d'intérêts. Hein, je vous le disais, c'est un très bon, très bon point de départ, très mauvais point d'arrivée. <rire> Mais au moins, c'est un bon point de départ. Donc, le divulguer, en parler euh, à votre patron. Ah, salut, j'ai un conflit d'intérêt euh, puis il va falloir gérer ça. Euh, vous en parlez peut-être aux répondants, dans certaines organisations, là, il y a maintenant des répondants en éthique, euh, aux clients même des fois. Tu me demandes mon avis, mais en même temps, je suis un peu en conflit d'intérêt On le dit déjà aux clients. Donc, des déclarations de conflit d'intérêts, maintenant, c'est assez usuel dans les organisations. Euh, donc, il faut le dire. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Hein, ça, ça, ça fait partie des des, euh, des thèmes, des termes logiques. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Les autres pistes de solution, délester les intérêts en conflit. Donc, essayez de vous départir des intérêts euh, personnels qui peuvent influencer votre jugement. Dans le cours, je parlais des... Il y en a qui vont avoir des actions en valeur mobilière, qui, des actions qui sont directement dans leur champ d'expertise de, de, ou de compétence. Ça peut vous mettre en conflit d'intérêts. Vous devriez vendre ça ou, ou mettre ça dans des sociétés sans droit de regard. Donc, il y a toutes sortes de pistes de solutions pour vous aider à délester, vous délester de vos intérêts en conflit. Euh, L'autre exemple que j'avais en classe, c'est une relation amoureuse, par exemple. Euh, éviter les relations amoureuses lorsque vous avez des, hein, des, je sais pas, des relations d'autorité de, dans le monde du, du travail. Là. Ça peut être très, très problématique. Sinon, euh, ben, si vous n'êtes pas capable de mettre fin à la relation amoureuse, euh, réajuster la, la relation d'autorité. Donc, il y, y a toutes sortes de, de pistes de solutions, mais ça peut très certainement vous mettre en situation de conflit d'intérêts. Donc, vous délestez, essayez de vous séparer des intérêts euh, en conflit. Quatrième piste de solution, déléguer. Hein? Déléguer quoi? Mais déléguer l'exercice du jugement. Euh, si vous craignez que votre jugement soit influencé par vos intérêts personnels, ben, dans certaines situations, oh, « Tu me demandes ça, mais en même temps, je suis en conflit d'intérêts. Euh, tu me demandes mon avis, mais je suis en conflit d'intérêts. Hum, je vais te demander, euh, je vais plutôt te référer à un collègue qui, lui, va te donner son avis, puis lui, il n'est pas en conflit d'intérêts. Puis, euh, donc, son avis sera plus juste, plus honnête, plus intègre, plus objectif, euh, plus... Euh, voilà. Donc, déléguer. Déléguer quoi ici? Déléguer l'exercice du jugement parce que vous craignez qu'il est peut-être biaisé. Euh, superviser. Donc, cinquième piste de solution, superviser, auditer. Donc, demander à quelqu'un... Euh, ça peut être plus sophistiqué, là. ça peut être un, un organisme externe. Vous pensez que votre institution est en conflit d'intérêt Demandez à une institution externe de superviser le processus décisionnel. Vous pensez que votre propre jugement personnel est biaisé. Vous pouvez demander à une autre personne de superviser votre travail, votre, votre prise de décision, valider votre prise de décision, parce que cette personne-là n'est pas en conflit d'intérêt alors que vous l'êtes. Donc ça, ça fait partie des pistes de, de solutions. Sanctionner sanctionner, je mets toujours cette, cette piste de solution-là à la fin parce que ce n'est pas vraiment une piste de solution personnelle, c'est souvent une piste de solution organisationnelle, c'est-à-dire que pour la personne qui est en conflit d'intérêt qui n'a qui pas été capable de reconnaître ce risque et qui, parce qu'il n'a pas été capable de reconnaître ce risque, n'a pas géré ce risque, puis a fait toutes sortes de, de bévues et, et, et maladresses, sinon faute, ben pour lui, il va falloir le sanctionner. C'est un au point de vue individuel, c'est un aveu d'échec en disant ben là c'était en conflit d'intérêts et tu as servi tes intérêts personnels alors qu'on te demande le contraire. Euh, donc, il va y avoir une sanction. Puis pour les autres, bien, ça, ça fait partie de la, des pistes organisationnelles. C'est-à-dire qu'on sait que c'est interdit. On sait que vous devez le gérer prudemment, votre conflit d'intérêts. Puis si vous ne le faites pas, il y aura des sanctions. Donc, ça, ça fait partie des, des pistes de solutions euh, aussi là, pour gérer les les cas de conflit d'intérêts mal gérés, non reconnus, négligemment euh, euh, gérés. Donc, euh, toutes sortes de, de solutions. Il y en a plusieurs, je vous le disais, le défi, c'est d'abord de reconnaître le conflit d'intérêt et ensuite le gérer. Donc, c'est-à-dire euh, éviter, euh, divulguer, euh, délester, j'en ai parlé, déléguer, superviser et sanctionner euh, au besoin. Donc, toutes des belles pistes de solutions impossibles à appliquer si euh, vous n'avez pas fait l'effort ou si vous n'avez pas les compétences pour reconnaître un conflit d'intérêt. Donc, d'abord le reconnaître, puis ensuite euh, les résoudre. Donc, vous, allez, vous irez voir la dernière partie, entre autres, de l'enregistrement de cours en classe. Euh, je répète un peu tout ça, donc comment le reconnaître, euh, les pistes de solutions, je donne peut-être plus d'exemples aussi en classe. Des fois, je, 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 je fais des parenthèses un peu plus longues ou je suis, je suis peut-être plus euh, généreux, je dirais, dans mes, dans mes explications. Mais ici, je me suis permis d'y aller un peu plus rondement, de façon plus, plus condensée, parce que, parce que vous m'écoutez encore plus lorsque j'arrête de parler, <rire> parce que là, ça attire euh, votre attention. Donc, ultimement, la question du, du conflit d'intérêts, je le disais en, en introduction, euh, ça nous rappelle nos, euh, hein, nos inclinaisons, nos tendances naturelles, nos, nos failles humaines. Ça nous rappelle notre propre humanité, hein, notre tendance à privilégier notre intérêt personnel. C'est beau, euh, ça fait partie de nos failles, hein, et, mais rappelons-le, ces failles sont belles et attendrissantes, mais elles peuvent parfois être problématiques là-dedans. L'exercice de, de certains rôles. Euh, nous avons donc tendance à privilégier notre intérêt personnel. C'est normal. Euh, mais cette tendance, je le disais, je, je oui, je le disais, euh, je le dis, voyons, je vais te le dire, je le disais, génère un, un risque. C'est ça, disais et génère, qui suivent, qui, qui, qui posent des problèmes dans ma tête. Donc, c est, c est, ça génère un risque important. Hein, un risque éthique, c'est ce qu'on a dit. Puis, euh, notamment dans l'exercice de votre profession, euh, parce que le professionnel est humain, puis il y a des failles, puis peut se placer en situation de risque. Ça se peut, mais il faut euh, gérer euh, prudemment ce genre de risque, notamment essayer de privilégier euh, les intérêts qui sont associés à son rôle, malgré le fait que notre intérêt personnel soit souvent plus naturellement plus facile peut-être des fois à protéger. Donc, euh, puis collectivement aussi, hein, placer les professionnels dans un contexte, un, un contexte où on, on tentera collectivement de réduire ce risque. On le sait qu'on a tendance à privilégier nos intérêts personnels, il faut créer des outils institutionnels, organisationnels pour réduire ce risque. Et la pire des, des gestions de ce risque, rappelons-le, c'est de nier l'existence de ce risque ou de ne pas être capable de le reconnaître. Je pense que ça se transpose très bien là, pour des risques techniques. Là. Vous êtes en train de construire des, des ponts, des routes, euh, des, des structures. Imaginez si vous n'êtes pas capable de reconnaître un risque. Euh, bien, comment le gérer prudemment? Ça devient possible. Alors que si vous êtes compétent pour reconnaître le risque, bien, il y a des mesures, des correctifs qui vous permettront de gérer prudemment euh, la situation. Et ça arrive souvent avec le conflit d'intérêts. Euh, ça arrive souvent, mais pas. nous ne sommes pas tous également compétents pour reconnaître ce conflit d'intérêts. Vous irez voir les, les extraits de la, de la commission Charbonneau. Là. Il y en a quelques-uns dans l'enregistrement de cours. Là. Euh, il y en a quelques-uns assez épiques. Là. Donc, une personne qui travaille dans la fonction publique, euh, on pense à l'ingénieur Marcille. Là. Vous irez voir son témoignage dans l'enregistrement de cours. C'est c'est quelque chose. Hein? Donc, lui, il est ingénieur pour la ville de Montréal. Euh, puis, il reçoit des cadeaux, euh, des, des milliers de dollars en cadeaux. Là. Donc, des voyages de golf, euh, des voyages dans le sud même. Euh, puis, que lui, euh, est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Euh, pas vraiment. <rire> Donc, reconnaître que, ben, écoute, ça. à un moment donné, ces cadeaux-là, cumulés, ça peut, ça peut biaiser ton jugement aussi envers la la personne qui t'offre ses cadeaux. Puis un, Marcille, là, un ingénieur marcel qui se surprend après qu'on mette en doute son jugement, alors qu'il a donné plusieurs contrats, plusieurs informations privilégiées, à justement un des soumissionnaires qui était un de ces généreux donateurs de cadeaux, sinon devenus amis. Là, donc, donc il y a ça à l'œuvre. Donc... Euh, Soyez prudents. Euh, les exemples que je vous donne, la commission Charbonneau, c'est un peu ça. Là. Vous donner les outils pour vous éviter peut-être de vous retrouver, ne serait-ce que euh, dans des situations qui, qui ressemblent à celles de, de Marcel. Même un début de situation qui ressemblerait euh, à l'exemple cité dans le cours, là, ça, ça serait pour vous très, très problématique. Donc, c'est un exemple extrême, là, mais des fois, ça en prend un peu pour que les notions soient bien comprises et bien intégrées. Donc, le conflit d'intérêts, il y a d'autres notions aussi qui, euh, qui sont euh, importantes. Je pense que les biais, euh, biais psychosociologiques, je me permets peut-être d'en mentionner deux ici, euh, hein, les, il y a plusieurs biais psychosociologiques, hein, nos tendances psychologiques à privilégier de notre intérêt, ceux-là sont, sont très bien documentés là, en psychosociologie. Ici, on parle entre autres du biais, le biais d'optimisme, par exemple, le biais d'optimisme, c'est quoi? C'est lorsque le sujet, et là je parle de vous, je parle de moi évidemment, là. donc le sujet se juge, il se juge moins exposé à la plupart des risques qu'il reconnaît pourtant à autrui. Donc, comme vous en ce moment-là. Hein? Donc, vous, vous, vous reconnaissez qu'il y a un risque, je vous l'explique, puis vous vous dites, c'est vrai qu'il y a un risque, mais moi je suis un peu plus. Euh, je ne suis pas nécessairement soumis à ce risque. Du moins, je suis moins à risque que la plupart de mes congénères ou semblables. Euh, donc, c'est un peu ça, le biais d'optimisme. Donc, la, la, la preuve du biais d'optimisme, c'est que, que je vous explique depuis plusieurs minutes, c'est quoi un conflit d'intérêt, c'est quoi le risque. Puis, vous avez consenti au fait qu'il y a un risque. Puis, en même temps, vous vous êtes dit, « ben il y a un conflit d'intérêt, il y a un risque, mais en même temps, moi, je suis peut-être moins à risque. » Puis lorsque vous serez en conflit d'intérêt, ça sera encore plus euh, aigu, je dirais, comme intensité. C'est-à-dire que vous êtes connaissant en matière de conflit d'intérêts, mais parce que vous êtes en conflit d'intérêts, vous allez reconnaître qu'il y a un risque, mais vous allez vous sentir aussi un peu plus à l'abri de ce risque que la plupart de vos proches et congénères. Donc, retenez aussi cette, ce biais psychosociologique. Un autre biais impliqué dans le conflit d'intérêts, on l'appelle le biais de la tâche aveugle. Donc, celui-là, c'est encore plus méta. C'est-à-dire qu'on a tendance... Là, je vous explique un biais. Mais Ce qui est intéressant aussi dans les biais, hein, le biais de la tâche aveugle, c'est ça. On vous explique le biais, mais on a tendance à ignorer nos propres biais euh, cognitifs à l'œuvre. On reconnaît l'existence des biais, mais on a tendance à ignorer... Nos propres biais à l'œuvre, notamment lorsque nous sommes euh, personnellement euh, impliqués. Donc, euh, attention, là, vous là qui, euh, qui m'écoutez en ce moment, là, vous là, tiens, je vais vous, vous comme Bernard Rochette, là, qui m'écoutez en ce moment, ça, ça permet. <rire> Ça doit permettre pour Bernard de rattraper son, son attention. Vous, comme Bernard Rochette, ou euh, comment s'appelait-elle, Laurence, euh, Laurence Charbonneau, qui m'écoutait dans le, dans le métro, là, vous qui m'écoutez en ce moment, là, attention. Hein? Euh, vous avez tendance à... Vous avez des biais, mais vous avez tendance à ignorer vos propres biais cognitifs à l'œuvre, notamment lorsque vous êtes personnellement impliqué. Donc, attention, ces biais... Influence la prise de décision, influence l'exercice du jugement, y compris du vôtre. Donc, ce serait une façon peut-être de, de le formuler euh, autrement. Le conflit d'intérêts, donc. Euh, facile de voir euh, le problème euh, chez les autres. Difficile de le reconnaître chez soi, avons-nous dire. Euh, difficile de, de le reconnaître et d'agir prudemment, notamment lorsque nous sommes personnellement euh, impliqués. Euh, je le disais un peu plus tôt, nous avons tendance à protéger nos propres intérêts personnels, parfois au, au détriment des autres intérêts, euh, notamment l'intérêt public, protection publique, paix sociale, euh, santé, sécurité publique, oui. Or, on s'attend de vous, un geste euh, d'une très grande générosité extraordinaire, héroïque, ai-je dit, <rire> sacrifier votre intérêt personnel. Poser un geste extrêmement difficile, contre-intuitif, contre-nature. Cela dit, certaines questions importantes dépassent votre propre pouvoir individuel. C'est ce qu'on appelle les pressions organisationnelles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire tout ça tout seul. Des fois, ce sont nos institutions. Des fois, c'est le système qui nous place dans ces contextes délicats. Et euh, la question que je. La dernière question que je voulais vous poser, c'était justement celle des, des institutions. Hein? Que peuvent faire nos institutions? Que peuvent faire vos employeurs? Que peuvent faire vos autres professionnels pour vous créer un contexte de travail dans lequel ce sacrifice de l'intérêt personnel sera possible? Plus aisé. Hein? Peut-on vous plonger dans des milieux de travail où ce serait. Euh, Moins tentant, je dirais, de privilégier vos, vos propres intérêts personnels. Et si c'est possible, ben de quoi avez-vous besoin? Est-ce qu'il faut vous fournir un meilleur salaire? Est-ce qu'il faut vous fournir un code de déontologie? Est-ce qu'il faut vous fournir un code de travail sanctionné? Avez-vous besoin de normes, de règles, de normes plus restrictives, de sanctions plus restrictives, de seulement de sensibilisation de formation, d'éducation, surveillance, nommez-les. Il y a plusieurs outils qu'on peut mettre en place, mais ça fait partie des outils structurels, organisationnels, pour faire en sorte que plusieurs d'entre vous décideront de privilégier l'intérêt public au détriment d'intérêts personnels. Donc moi, je fais ma part ici. Hein? Je vous aide, je vous sensibilise, je vous donne certains outils de, de compétences, certaines connaissances, je vous aide à reconnaître c'est quoi un conflit d'intérêts? À reconnaître qu'il y a un contexte de, de, de risque éthique. Euh, je tente de vous aider à déployer quelques pistes de solutions de, pour gérer prudemment, euh, mais je dirais, il vous reste à, à faire votre part, donc individuellement, mais aussi collectivement. Voilà, ce sont les thèmes au programme dans ce module 9. Et à la fin de ce, de ce module, donc si on examine les objectifs pédagogiques du cours, vous devriez être en mesure de... Définir la notion de conflit d'intérêt. Donc, êtes-vous capable de définir le conflit d'intérêt? Ben, je vous ai donné une définition. Là, savez-vous? Ah, oh, il y avait trois ingrédients. Puis là, est-ce qu'il y a apparence de conflit d'intérêt? Ah, un peu, la petite clochette. Un peu, là, ça me prend ma définition de conflit d'intérêt pour voir s'il y a apparence. Euh, la définition, c'est ça. Est-ce qu'il y a apparence? Je regarde les trois ingrédients. Donc, ça me permet de reconnaître, deuxième objectif, une situation de conflit d'intérêt. Et trois, de proposer différentes pistes de, de solutions de gestion, des pistes de solutions personnelles, individuelles, collectives, euh, qui vous permettront euh, de poser les actes et euh, les actions appropriées. Donc, ça, ça fait partie des trois objectifs de ce module neuf. Donc, voilà, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. C'est tout pour ce module 9. Excellente semaine. On ne lâche pas. Hein, plus que quelques semaines pour vous, plus que quelques semaines de travail aussi pour votre TP2. L'examen final, en plus, s'en vient, mais je le sais, là, vous avez commencé votre étude. Vous avez révisé, puis il y a plusieurs exercices formatifs qui vous aident à intégrer tout ça. Vous n'aurez pas besoin d'étudier si intensément que ça dans la dernière semaine, parce que vous faites tout au fur et à mesure, vous participez sur les forums. <rire> Donc, sinon, si je peux vous aider, faites-moi signe euh, par courriel. C'est la façon la plus efficace de me, de me rejoindre. Je suis là pour euh, vous aider, euh, vous accompagner. C'est tout euh, pour, euh, pour moi cette semaine. Profitez du, du beau temps. Prenez soin de vos, de vos proches. Prenez soin de, de vous, surtout. Et on se revoit mardi prochain. Allez, bye-bye. Lundi cette semaine, billets d'autocomplaisance. Pas des billets de l'auto, là. Des billets comme dans des billets psychosociaux. Puis pour ceux qui sont curieux, bien, le bio, le bio. Le billet d'autocomplaisance, c'est la tendance à... à vous avez, vous avez peut-être remarqué ça autour de vous, là. Des gens qui euh, vont attribuer, lorsqu'ils ont une réussite, là, ils vont attribuer la, la réussite, leur réussite, la cause de cette réussite, ben, c'est eux, donc à, à cause de leurs propres qualités euh, internes. Puis euh, lorsqu'ils ont des, des échecs, ben, les causes de ces échecs, pour eux, c'est des facteurs qui ne dépendent pas d'eux, euh, des causes externes. C'est l'économie, c'est la pandémie, c'est euh, donc on appelle ça le biais. D'autocomplaisance. Puis, en matière de psychologie, c'est important pour maintenir une bonne image de soi, là, de, de s'attribuer à soi les réussites. Puis, euh, lorsqu'on a des échecs, que ça ne dépend pas juste de nous pour garder une belle opinion de soi. Mais, euh, d'un point de vue de, de lorsqu'on arrive pour exercer le jugement, bien, ça peut tromper hein, un peu le jugement. Là, on va avoir tendance à, à, à associer les, les causes gagnantes lorsqu'on a des. Des réalisations, des, des belles réalisations, nous sommes la cause de ces, de ces belles réussites. Et lorsqu'on a des échecs, les causes sont ailleurs. Donc, billet d'autocomplaisance, euh, mes réussites, c'est moi, les échecs, c'est les autres. Billet d'autocomplaisance est l'indice du jour.